0: Cuma sekalian pada Minggu ini kita akan meneruskan pembahasan kita dari surat Ibrani pasal yang ke-11 Ibrani pasal yang ke-11 pada minggu lalu kita sudah merenungkan ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga Mari sekali lagi kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat karena hari ini kita akan melihat contoh pertama yang diberikan oleh penulis Ibrani mengenai iman yaitu Habel. Mengenai Habel. Mari bersama-sama kita membuka Ibrani pasal 11. Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar... Dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat Kita lihat. Dan hari ini kita masuk pada ayat keempat. Karena iman... ...Habel telah mempersembahkan kepada Allah... ...korban yang lebih baik daripada korban kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya. Bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman... Ia masih berbicara sesudah ia mati. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga. Kami sungguh ingin mengerti kebenaran firman-Mu. Dan sungguh kami alami dalam kehidupan kami. Di dalam janji dan perjanjian-Mu bagi kami. Kami mohon sekali lagi roh kudus memimpin setiap kami. Baik kami yang hadir. Maupun melalui live streaming, kami sama-sama boleh dipersekutukan di dalam roh dan kebenaranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus, surat Ibrani tidak bermaksud sekali lagi memberikan satu definisi mengenai iman. Tetapi mungkin lebih tepat kita katakan penulis Ibrani mau menjelaskan karakteristik iman. Sebab kalau kita membaca seluruh Alkitab begitu kaya penjelasan mengenai iman. Baik dalam surat Paulus, di dalam Injil, dan juga latar belakang di dalam perjanjian lama. Tapi penulis Ibrani menjelaskan sesuatu yang sangat-sangat indah sekali. Bagaimana kita memahami para tokoh-tokoh. Yang melayani Tuhan, hidup berjalan bersama dengan Tuhan di dalam perjanjian lama. Menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita mengenai karakteristik iman. Sehingga kita bertanya apakah hidup kita tiap hari hidup berdasarkan iman. Hidup di dalam iman. Apakah hidup kita tiap hari menyatakan karakteristik iman. Di dalam setiap langkah kita, keputusan yang kita ambil, kehidupan sehari-hari yang kita lalui. Setiap pengalaman yang kita alami, pergumulan yang kita lalui. Apakah di dalamnya semua itu, kita menyatakan karakteristik iman yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Itu yang menjadi pelajaran kita di dalam surat Ibrani. Karena Rasul Paulus pun berkata, apapun yang kita kerjakan tanpa iman itu adalah dosa itu sebabnya penulis Ibrani mau menjelaskan berbagai karakteristik iman sehingga menjadi satu contoh yang penting bagi kita refleksi bagi kita Apakah hidup kita berdasarkan iman Iman di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sekali lagi adalah dasar, Dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ratusan bahkan ribuan halaman. Artikel jurnal di dalam biblical study. Tidak habis-habis menjelaskan satu ayat ini. Terlalu kaya, terlalu limpah. Dan dalam saya mempersiapkan lagi bagian ini. Saya harap kita bisa fokus di dalam khotbah Karena tidak mungkin dalam waktu yang singkat. bisa menguraikan begitu banyak hal yang bisa kita pelajari. Tapi mari kita kembali apa yang dituliskan di dalam Alkitab kita dalam bahasa Indonesia. Ini merupakan salah satu terjemahan yang sukar kita pahami karena sebagian menterjemahkan iman adalah assurance, jaminan bagi kita. Iman adalah keyakinan bagi kita. Sebagian Menerjemahkan seperti itu dalam bahasa Indonesia. Dan itu juga tepat karena mewakili subjective side yang kita bahas pada minggu lalu. Tapi LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, menerjemahkan sama dengan King James Version. Yaitu iman adalah substance of things. Substance of things. Yaitu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. dan evidence bukti dari segala yang tidak kita lihat diterjemahkan di dalam King James Version dan ini lebih sulit di kita pahami tetapi ini sangat penting di dalam kita memahami bagaimana mengerti toko-toko yang dijelaskan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 oleh karena itu saya coba ingin mengulangi sekali lagi apa arti dari ayat pertama Ibrani 11 dan bagaimana itu bisa kita saksikan di dalam hidup Habel di dalam hidup Habel yang kita nanti compare dengan kejadian pasal yang keempat. Mari kita perhatikan sekali lagi Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara John Calvin di dalam Hebrew Commentary dia Di dalam tafsiran dari surat Ibrani menjelaskan suatu yang sangat paradoks. Paradoks itu artinya adalah seolah-olah bertentangan padahal tidak tapi memperkaya pemahaman kita. Itu arti kata paradoks. Paradoks bukan konflik, bukan bertentangan tetapi seolah-olah bertentangan padahal tidak tapi membawa kita kepada kedalaman pengertian Demikian pula Ibrani 11 ayat 1 penuh dengan paradoks. Paradoksnya dimana? Paradoksnya pertama adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu. Substance of things. Pragmaton. Substance of things. Dasar dari segala sesuatu. Kata dasar, substance, diterjemahkan bisa dalam pengertian juga the true reality. True reality. Realita yang sesungguhnya. Nah ini paradoksnya. Orang yang beriman memahami janji Allah. Memahami apa yang Tuhan berikan kepadanya. Sesuatu yang real. Realitas itu. Sesuatu yang real. Substance. Substansi. Sesuatu yang real. Substansi. Dari segala sesuatu. Tetapi pada saat yang sama, penulis Ibrani mengkaitkan sesuatu yang masih kita harapkan. Sesuatu yang masih di hari depan. Tapi sekarang saya sudah mengalami realita itu. Tetapi realita itu tidak berhenti, tidak statis. Tetapi sesuatu yang terus juga masih saya harapkan. Itu paradoks Itulah iman. Iman mengenai misalnya katakan janji Allah mengenai hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu nanti. Nanti sepenuhnya saya akan alami. Tetapi sekarang realita daripada hidup kekal itu sudah menjadi real dalam hidup saya. Itu iman. Dan itu paradoks. Itu paradoks. Jadi saya sudah mengalami realita di dalam perjanjian Tuhan. Tuhan tidak memberikan janjinya kepada kita tanpa dia membuat kita mulai mengecap, mengalami janji itu. Sama seperti Tuhan membawa berjanji kepada Israel, aku akan membawa engkau ke negeri yang berlimpah susu dan madu. Itu hope masih dalam pengharapan. Tetapi sejak mereka keluar dari Mesir, mereka sudah mengalami realita pemeliharaan Tuhan. Realita penyertaan Tuhan. Realita kecukupan yang Tuhan berikan. Di dalam perjalanan mereka menuju pengharapan yang Tuhan janjikan. Itu iman. Iman adalah pengalaman realita yang kita sudah alami. Substansi daripada things itu sudah kita alami. Tetapi at the same time. Juga kita masih menantikan hari depan. sesuatu yang dinamis. Itu iman. Dan ini merupakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Itu paradoks yang pertama. Paradoks yang kedua adalah. Iman adalah evidence. Bukti. Of things. Evidence of things. Bukti. Saudara, tetapi at the same time yang belum kita lihat, nah lo paradoks lagi. Di satu pihak bukti bukankah selalu berkenan dengan senses kita yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, baru menjadi bukti yang solid. Tetapi satu pihak kalau itu sudah berhenti sampai di situ, misalnya dikatakan iman adalah bukti dari yang kita lihat, salah kak iman malah jadi mati. Itu paradoksnya iman. Kalau iman dikatakan adalah realitas sekarang yang kamu alami. Bukti yang kamu bisa lihat. Titik. Malah selesai iman. Berhenti dia. nggak bergerak lagi bukan. Karena sudah saya sudah lihat. Sudah saya alamin. That's it. Berhenti. Tidak. Di satu pihak masih ada yang kita harapkan. Masih terus berjalan. Masih bisa growing lagi. Demikian pula bukti-buktinya juga masih berlimpah lagi. Yang belum kita lihat. Yang Tuhan sediakan bagi kita. Sehingga iman bisa bertumbuh. Itulah paradoksnya. Maka penulis Ibrani mengatakan. Bukankah pada ayat yang ketiga. Bukankah yang kita lihat sekarang ini. Yang ada kita lihat sekarang ini terjadi dari yang tidak kita lihat karena firman Allah. Itu ayat yang ketiga. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Apa sulitnya kita mengerti lagi bahwa apa yang ada sekarang kita lihat ini masih berlangsung dalam janji Tuhan yang belum kita lihat dan yang akan kita lihat. Itu iman. Itu iman. Sehingga ini merupakan sesuatu yang sangat paradoks. Di dalam kehidupan kita. Karena kita merasa kalau saya mempunyai seperti ajaran-ajaran mengenai iman. Kalau iman asal kamu percaya. Kamu pikirkan mau punya mobil. Pikirkan mobilnya model apa, bentuk apa. Lalu mobilnya belum jadi. Nah baru itu beriman. Malah celaka, saudara. Kalau seperti itu, malah iman jadi berhenti di situ. Iman sama dengan mobil. jadinya Yang kita lihat. Dan iman menjadi iman yang sangat materialistis. Iman yang dikuasai hanya di wilayah material. Tapi justru penulis Ibrani memberikan paradoks bagi kita. Kita sudah alami pekerjaan alat. Realita dari kasih karunia Allah. Tapi masih yang kita harapkan. Masih di depan. Masih sedang berlangsung. Kasih karunia Tuhan masih terus berlangsung. Satu pihak kita sudah ada buktinya. Pekerjaan-pekerjaan Allah yang kalau kita saksikan. Apa yang sudah Allah kerjakan dalam hidup kita. Sudah ada buktinya. Tapi belum selesai. Masih berlangsung yang belum kita lihat. Itulah iman. Dan itu disebut paradoks daripada iman. Di dalam kehidupan kita, kita mengalami seperti itu sebetulnya. Di dalam pemeliharaan kasih karunia Allah. Nah sekarang penulis Ibrani kemudian bagaimana menjelaskan prinsip tadi. Di dalam hidup tokoh-tokoh yang disebutkan di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Sehingga menjadi refleksi bagi kita. apakah kita juga sejalan dengan mereka? Apakah kita melangkah bersama dengan mereka? Apakah mereka kita seiring dengan mereka yang disebut di dalam Ibrani pasal 11 yang menjadi contoh bagi kita di dalam bagaimana iman yang dijelaskan dalam ayat yang pertama. Mari Saudara sekarang kita lihat Habel. Kisah Habel dan Kain sangat terkenal sehingga kita sedikit banyak Sudah tahu kisah itu. Tapi mari kita melihat bagaimana iman Habel. Menjadi contoh bagi kita. Menjadi refleksi bagi kita. Tentang dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya akan bacakan lagi sekali lagi ayat yang keempat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah. Korban yang lebih baik. Daripada korban kain. Dengan jalan itu. Ia memperoleh kesaksian. Kepadanya. Bahwa ia benar. Righteous. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman. Ia masih berbicara. Sesudah ia mati. Mari kita bandingkan sekarang. Dengan kejadian ke keempat. Di mana dicatat peristiwa kain dan habel, kita akan melihat kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, maka kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Lalu hati kain menjadi sangat panas dan mukanya murah. Hari ini kita tidak khusus membahas mengenai kain dan habel. Tetapi kita fokus kepada habel. Bagaimana habel dan persembahannya itu menjadi contoh yang penting di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Sehingga seharusnya sekali lagi menjadi contoh bagi iman, hidup iman kita saat ini. Apa keunikan dari habel susah? Apa kunikan dari Habel? Kalau kita melihat susuara. Ada tiga hal yang penting yang kita bisa pahami. Tiga hal yang penting. Yang pertama adalah. Apa arti mempersembahkan korban? Apa arti mempersembahkan korban? Di dalam ayat yang keempat dikatakan. Habel mempersembahkan kepada Allah. Kain-kain. Juga mempersembahkan kepada Allah. Bedanya adalah pertama. Bedanya adalah pertama. Penulis Ibrani dengan jelas membuka ayat keempat dengan kalimat by faith. Karena iman, Habel mempersembahkan korban. Karena iman. Di dalam kejadian empat tidak dijelaskan itu Tetapi penulis Ibrani menegaskan Habel menjadi contoh dari orang yang bertindak melakukan sesuatu di hadapan Allah by faith. Dengan iman. Ini poin. Kalau kita bandingkan dengan kain, saudara, kita bandingkan dengan kain, kita bandingkan dengan kain. Di dalam ayat yang kita baca tadi, setelah beberapa waktu lamanya, dalam terjemahan bahasa Inggris, In the course of time, sudah waktunya mempersembahkan. Menulis Ibrani membedakan dengan tegas mengatakan, by faith, Habel mempersembahkan. Ini sesuatu jalan yang sudah berbeda, sudah berbeda antara kedua sibling. In the season or the course of time. Karena waktunya kain bukan orang yang juga sembarangan. Kain seorang yang juga mau membawa persembahan. Tapi persembahan yang lebih banyak didorong oleh season of time. Oleh the course of time. Penulis Ibrani membedakannya langsung dengan tegas mengatakan by faith. Karena iman. Karena iman. Dalam kehidupan kita, apa yang dilakukan kain jauh lebih applicable. Jauh lebih gampang kita contoh. Mengapa kita ke gereja? Karena ini jam waktunya ke gereja. Hari Minggu, jam 2.30 kita kebaktian di gereja. The course of time. Dan itu sesuatu yang sangat alamiah dalam hidup kita. Sesuatu yang sangat alamiah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa. kita lihat hidup manusia adalah hidup berdasarkan ritme daripada waktu, ritme dari waktu. Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu memeluk, ada waktu menahan diri memeluk, ada waktu melempar batu, ada waktu mengumpulkan batu. Ada waktu rugi, ada waktu untuk untung in the course of time. Dan kain menjadi contoh Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dinamika hidup kita berdasarkan ritme kehidupan kita. Ritme kehidupan kita. Dan itu sesuatu yang sangat natural dalam hidup kita. Tubuh kita kalau dilatih lama-kelamaan menjadi cocok, fit in dengan hidup dan gaya hidup kita. Itu meringankan kita. Kita bertindak, bergerak, gak usah pikir lagi, tidak usah renung lagi. Automatically kita bekerja. Pagi kalau kita sudah ulangi lagi satu hari. Satu hari hidup kita. Dinamika kita sudah berlangsung dengan ritme daripada hidup kita. Dan itu kain. Dan penulis Ibrani dari awal langsung membedakan. By faith. Karena iman. Habel mempersembahkan korban. Bagaimana kita melihat contoh teladan Habel menjadi contoh teladan Kehidupan kita karena ini sesuatu yang bagi kita mungkin lebih abstrak. Lebih abstrak. Kalau based on the season of time. Berdasarkan ritme daripada waktu lebih mudah kita contoh. Kita latih waktu hidup kita. Kebiasaan kita menjadi habit, habitus kita. Dan menjadi sesuatu yang easy bagi kita kerjakan. Seorang penari balet yang sudah bertahun-tahun melatih tubuhnya. Maka waktu dia menari jadi easy. Kita yang tidak pernah latihan baret suruh nari-baret sekali nari langsung kolaps. Karena uneasy. Karena kita belum dilatih dalam ritme hidup kita. Tapi Habel disebut by faith. Nah bagaimana contoh teladan daripada Habel dikaitkan dengan hidup iman kita? Mari kita lihat beberapa hal yang penting berkenan dengan hal ini. Pertama, Habel mempersembahkan kepada Allah. Jadi Habel mempersembahkan kepada Allah. Habel bertindak melakukan sesuatu berdasarkan iman. Yaitu berdasarkan bukti dasar dari apa yang dia harapkan. Berdasarkan bukti dari yang belum dia lihat. Ini poin yang penting. Mempersembahkan. Nah kata mempersembahkan korban. Sesuara. Menarik, mempersembahkan korban. Ini suatu hal yang menarik. Karena istilah korban di dalam bahasa Ibraninya. Dalam berkorban. Di dalam kaitan dengan kejadian pasal yang keempat juga. Mempersembahkan korban. Di dalam bahasa Ibrani ada beberapa kata. Mengenai yang dipakai dalam kaitan dengan korban. Kata-kata yang dipakai di dalam kitab imamat. Seperti korban. Korban itu dari bahasa Ibrani. Sesudah. Melalui bahasa Arab masuk ke bahasa Indonesia. Korban. Nah korban lebih tepat untuk dalam kaitan dengan dosa. Mengenai dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja. Ada banyak istilah-istilah dipakai di dalam kitab imamat. Tetapi menariknya. Kata yang dipakai pada waktu dikatakan Habel mempersembahkan korban... Demikian pula Ibrani pasal 11 dalam seksua gintanya. Tidak memakai kata untuk dalam kaitan dengan pengakuan dosa, penebusan dosa. Kata yang dipakai dalam minha. Minha artinya adalah bisa dalam terjemahnya give. Pemberian. Grateful. Jadi kita melihat sesuatu di dalam konteks kainan Habel. Belum dalam kaitan dengan nanti di dalam kitab-kitab Musa selanjutnya dalam kitab dalam kitab imma apa Keluaran imamat bilangan mengenai tata cara pengampunan dosa tapi korban yang dipakai di dalam minha suatu korban ucapan syukur grateful gift pemberian yang Tuhan berikan dalam konteks Ibrani lebih tepat adalah pemberian dari seorang yang inferior kepada yang superior sebagai Tanda grateful sebagai tanda kekaguman, ucapan syukur, sesuatu penghargaan, suatu yang grateful kepada yang lebih tinggi daripada dia. Itu kata yang dipakai. Sehingga di sini kita melihat nampak by faith. Penulis berani mengatakan Ib Habel mempersembahkan korban by faith, maka bisa kita bisa kita lihat dari tindakannya. Dari sikapnya, dari apa yang dia persiapkan memberikan korban itu. Sekali lagi mungkin lebih tepat pemberian itu. Karena kata korban sama dengan bahasa Ibraninya itu berkenan dengan pengampunan dosa. Dengan mempersiapkan pemberiannya, memberikan suatu gift di hadapan Allah. Dari sikapnya nampak melalui apa yang diberikan. Maka perbedaan bukan sekedar ini by season dan ini adalah by faith. Tidak berhenti hanya dibedakan di situ. Tapi nampak selanjutnya dari apa yang mereka lakukan. Nampak dari apa yang mereka persiapkan. Nampak dari apa yang mereka berikan. Nampak perbedaan di antara keduanya. Di antara keduanya. Dan kalau kita melihat kain karena adalah season of time. Maka dia mempersiapkan Apa yang dia ada, apa adanya yang dia siapkan, dia berikan kepada Allah. Di dalam season of time. Tapi Habel tidak. Habel tahu dia mengalami kasih karunia Allah. Karena ada dasar dari apa yang dia harapkan dan bukti dari apa yang dia tidak lihat. Maka sustera, kalau kita melihat sekarang di dalam kaitan perbedaan kain dengan Habel. Sama-sama membawa persembahan. di dalam bahasa terjemahannya ada kata sam. Kain membawa some offering dan juga Habel sam lebih tepat give minha sama-sama membawa. Tapi setelah itu Kain selesai, berhenti sampai di situ. Kalau dia berhenti sampai di situ, berarti Kain hanya mengerjakan sesuatu yang selesai sampai situ. Tidak ada dinamika what hope for Tidak ada dinamika what unseen yet. Tidak ada dinamika itu. Dia berhenti sampai situ. Tuhan saya ambil memang apa yang sudah saya kerjakan. In the season of time, the course of time. Saya berikan kepadamu. Titik selesai. Titik selesai. Habel berbeda by faith. Dimana perbedaan itu. Maka sini dikatakan sesuatu yang menarik adalah. kepada Allah korban yang lebih baik korban yang lebih baik dari mana kita tahu apa yang lebih baik itu, susah. Mari kita bandingkan kejadian empat. Dalam kejadian empat, susuara yang lebih baik kita lihat menariknya adalah di dalam pasal keempat ayat yang keempat di dalam kejadian. Di mana nampak di dalam perbedaan di sini. Habel mempersembahkan korban persembahan. Dalam bahasa Septuaginta terjemahan ke bahasa Yunaninya. Lebih tepat begini terjemahannya. Mempersembahkan gift. Mempersembahkan gift. Pertama. Dari anak sulung kambing domba. The first fruit. Anak sulung. Dan itu menggambarkan Habel ada persiapan. Dia harus memilih, memilah, memperhatikan, mengenali kambing-kambing dombanya. Dan memberikan anak sulung. Kemudian kita melihat ditambah lagi bukan yakni dalam terjemahan Indonesia adalah yakni. Tapi lebih tepat even so. Lebih dari itu. Dia memberikan lemak. lemaknya. Ini ada 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 greater, ada ada crescendo. Dia memberikan anak sulung kambing dombanya. Berarti dia memahami, mengerti apa yang dia mau berikan kepada Tuhan. Not just only because the course of time. Dia persiapkan itu Dan kalau anak sulung maka saudara Kain haber sedikit banyak mendengar apa yang disharingkan oleh Papa Mamanya. Ketika Kainan Habek ketika Adan dan Hawa berdosa maka Tuhan Allah menjembeli kambing domba. Sedikit banyak mungkin dia dengar dari Papa Mama yang sharing itu. Dia beri anak sulung. karena dia tahu apa yang dia kerjakan dengan iman tidak hanya berhenti sampai SK ini saja yang sudah saya boleh alami turut serta di dalam kasih karunia Allah bersyukur kepada Tuhan Allah memberikan gift-nya tidak hanya berhenti sampai situ tapi dia memberi anak sulung anak sulung dan lebih lagi dikatakan lemak-lemaknya Nanti kalau kita baca di dalam kitab imamat, ini hal yang berkenan kepada Allah. Tapi waktu itu Habel belum ada. itu. Tapi karena iman, dia tahu apa yang dia kerjakan tidak hanya berhenti hari ini, sekarang ini. Tapi sedang berlanjut apa yang saya harapkan dan apa yang saya belum lihat. Banyak orang kadang-kadang di dalam mata gelap, ya. seperti ramai sekali di berita harian utama kita di Indonesia mengenai pembunuhan. Lalu dirancang ini, dirancang itu. Tapi orang selalu tidak memikirkan mengenai what next. What next. Orang pikir planning-planningnya begitu sempurna, begitu komplit, sudah selesai di situ. Tidak memikirkan what next. Tapi orang Kristen mungkin imannya juga seperti itu. Kita beriman berhenti. Tapi kita tidak melihat what next. Apa yang saya harapkan yang Tuhan sediakan bagi saya. Dan apa yang belum saya lihat. Yang Tuhan akan pimpin saya mengalaminya. Habel di dalam actionnya tidak seperti itu. Dia persiapkan. Maka bapak ibu sosok sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Maka disitu dikatakan dia memberikan anak sulungnya. Anak sulungnya. Kemudian lebih lagi adalah dia memberikan lemak lemaknya. Maka penulis Ibrani menyimpulkan dengan satu kalimat. Memberikan kepada Allah korban yang lebih baik. Disimpulkan oleh penulis Ibrani. Korban yang lebih baik. Nah ini menjadi... Menjadi, saudara kalau saudara baca berbagai terjemahan bahasa Inggris bermacam-macam. Ada yang disebut, ada better, ada more acceptable terjemahan yang dipakai. Lebih bisa diterima, lebih baik. Tapi kata bahasa Greek-nya pleion, pleion mungkin lebih sulit diterjemahkan. Tapi itu lebih tepat di dalam konteks ini. More consequences. Lebih efektif mungkin terjemahan lebih tepat itu. Daripada lebih baik, lebih bisa diterima, lebih tepat diterjemahkan. Lebih efektif. Efikasinya lebih efektif. Daripada kain. Itu berarti iman Habel bukan sekedar kalimat yang diberikan penulis Ibrani by faith. tetapi dia nyatakan dengan tindakan dia. Dia nyatakan dengan apa yang dia lakukan bahwa apa yang saya lakukan sekarang di hadapan Allah. Itu yang membuat saya gentar saudara setiap kali berkhotbah. Karena apa yang saya khotbahkan hari ini apalagi dalam dunia digital akan terekam dan akan teruji di dalam waktu. Sehingga tidak bisa saya melakukannya tanpa iman. Demikian pula hidup kita di dalam keseharian. Di dalam kita mendidik anak. Kita tidak hanya mendidik anak menyelesaikan satu hari demi satu hari. Tapi kita by faith membawa dia, mendidik dia. Karena kita sudah menuju apa yang kita harapkan. Dan menuju kepada apa yang belum kita lihat. Yang Tuhan sedang kerjakan. Sehingga kita mengerjakannya. More consequences. Karena Tuhan sedang kerjakan sekarang dalam hidup saya. Hidup anak-anak saya dan sedang berlanjut terus. Kita seringkali mengerjakan hidup kita adalah mengerjakan day by day. Kita harapkan waktu segera berlalu. Kita selesai bekerja di office Langsung segera pulang. Segera bisa istirahat. Itu daily life kita. Tapi tidak demikian dengan by faith. Yang kita kerjakan tidak segera tergesa tergesa-gesa segala Waktu satu hari selesai. Satu harinya cepat gede lah. Loh cepat gede. Ayo kasih makan lebih banyak. Tidak. Karena by faith. Kita juga sedang mengerjakan. Apa yang kita harapkan. Dan yang belum kita lihat. Yang Tuhan sedang kerjakan. Itu terjemahan lebih tepat. Itu sebabnya Bapak Ibu sesuai sekalian maka kita melihat yang menjadi rangkaiannya ada dua. Konsekuensinya adalah menjadi dua hal yang dicatat dalam Ibrani 11.4. Yang pertama Tuhan menerima persembahan Habel. Tuhan menerima persembahan Habel. Dan yang kedua masih berbicara sesudah ia mati. Itu iman. Seluruh rangkaian Habel ini yang tidak dipahami oleh kain. Kain hanya berpikir sesaat. The cost of time. Dia pikir sudah pukul Habel. Tugas selesai. Mati Habel. Sekarang tidak ada gangguan. Dia lupa ada suara Tuhan yang akan berbicara. Where your brothers? Di mana saudaramu? Itu yang kain tidak tidak perhatikan. Dia anggap segala sesuatu kalau sudah sukses satu kali. Sudah selesai itu. tidak ada urusan lain, tidak ada rangkaian lain. tidak demikian dengan kita beriman di dalam Tuhan. Tuhan bertanya kepada Kain di mana Habel, di mana Sudaram, dan Kain baru terkejut di sana bahwa tidak selesai, tidak bisa saya yang menyelesaikan, seakan-akan saya bisa menyetop segala sesuatu, menghentikan segala sesuatu di dalam cost of time, seakan-akan segera akan lewat gerakan hilang tidak tapi sedang berangkai. Rangkai demikian pula dengan iman kita di dalam Kristus. Iman di dalam Kristus. Maka kita melihat Tuhan kemudian mengatakan menerima persembahan Habel dan menolak persembahan Kain. Dan ini juga yang Kain tidak tidak siap saudara. Kalau kita lihat dari reaksi daripada Kain. Dia tidak siap, dia pikir Dia sudah bisa membawa gift kepada Tuhan apa adanya karena the cost of time is not is, sudah is very enough sudah cukup dan tidak perlu lagi ada rangkaian berikutnya ya lupa Tuhan menetapkan dan menetapkan itu dan Kain tidak ready untuk itu demikian pula seharusnya iman kita lah iman yang hidup yang berangkai terus sampai kepada perkenanan Tuhan. Sebetulnya Tuhan menerima persembahan, menolak persembahan. Di dalam perjanjian lama banyak sekali. Sebagaimana dicatat misalnya dalam kitab bilangan. Tuhan menolak pemberian daripada Korah. Karena hasil dari kejahatan. Tuhan menolak pemberian daripada Saul. Tuhan menolak pemberian daripada Israel yang berdosa di hadapan Tuhan. Sebetulnya tidak, tidak ada sesuatu yang baru di dalam penolakan itu. Tapi yang nampak adalah kain tidak ready untuk itu. Dia pikir sekali lagi dengan the cost of time dia bisa kontrol segala sesuatu. Dia bisa atur segala sesuatu. Dia lupa ada rangkaiannya. Berbahagialah kita mengerti rangkaian itu dengan menghidupinya di dalam iman kita. Mari kita kerjakan segala sesuatu hari ini dalam hidup kita. Bukan sekedar hari ini selesai hari ini. Tapi sedang di dalam kasih karunia Allah menenun hidup kita. Di dalam Kristus Yesus. Berangkai terus. Berjalan terus. Di dalam pengharapan yang pasti. Dan di dalam apa yang belum kita lihat. Tuhan akan genapi. Itulah iman. Dan itulah kesaksian daripada Habel. Yang tidak dipahami oleh kain. Maka Yohanes menyimpulkan kain. Karena kain adalah hatinya jahat. Dia tidak memikirkan. Bagaimana berkenan kepada Allah. Di dalam satu Yohanes pasal tiga. Dan Habel menjadi contoh bagi kita. Bersama-sama dengan dia melihat ke depan. Pengharapan yang masih terus berlangsung. Dan kita berbagian di dalamnya. Sampai bertemu dengan Kristus. Mari kita renungkan apakah tindakan kita. Apa yang kita lakukan hari ini berdasarkan iman. Dan tidak berhenti hanya apa yang kita lihat hari ini. Di dalam dasar realita yang sudah kita alami. Di dalam bukti yang sudah kita Tapi sedang berlanjut terus, berlangkai terus. Di dalam pengharapan yang belum kita lihat. Yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu, mohon pengasihanmu supaya kami boleh hidup dengan iman di dalam setiap langkah kehidupan kami. Sebagaimana engkau telah mengaruniakan iman di dalam Yesus Kristus bagi kami yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami berbagian dalam iringan kasih karuniamu. Di dalam karya pekerjaanmu yang ajaib. Bukan saja apa yang kami lihat dan kami alami pada hari ini. Saat momen ini dalam hidup kami. Tetapi berangkai di sepanjang perjalanan hidup kami. Di dalam pengharapan yang tidak tergoyakan. Dengan apa yang belum kami lihat. Dan yang kami akan saksikan di dalam sepanjang hidup kami. Tuhan pimpin dan sertai kami sehingga apapun yang kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam ibadah kami, pelayanan kami, kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, kami berjalan dengan iman dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami dan dengan apa yang sudah yang Tuhan akan berikan kepada kami. Kami boleh tetap setia berjalan di dalam panggilan yang Tuhan berikan. Tuhan tolong kami supaya kami tidak mengerjakan segala sesuatu. Memikirkan segala sesuatu. Mengambil keputusan segala sesuatu. Hanya berpusat kepada diri kami sendiri. sehingga seakan-akan kami bisa menguasai segala sesuatu. Memutuskan segala sesuatu bagi diri kami sendiri. Padahal sangat terbatas. Mata kami terbatas. Pikiran, penglihatan, pendengaran kami terbatas. Tapi imanlah yang menerobos segala sesuatu. di dalam Yesus Kristus di dalam sepanjang perjalanan hidup kami kiranya boleh menjadi pengalaman hidup kami setiap hari. Karena itu ya Tuhan kami serahkan gerejamu dan jemaatmu di dalam pimpinan Tuhan. Karena apa yang kami sedang kerjakan sudah kami kerjakan adalah berangkai dengan apa yang sudah Tuhan nyatakan dari penciptaan sampai kepada langit dan bumi yang baru. Ajar kami tekun setia berjalan di dalam panggilan. Oleh karena itu ya Tuhan pada saat hari ini jikalau kami sedang mengalami kesulitan, pergumulan, sakit-penyakit, kegelisahan kami. Ajar kami boleh melihat menerobos dengan iman dalam kasih karunia yang sudah dan sedang Tuhan kerjakan. Menuju ke hari depan di dalam perjanjian pengharapan yang kokoh yang Tuhan sediakan. Dari apa yang belum kami lihat sekarang ini. Kami berdoa pada saat kami menghadapi berbagai kesulitan, tantangan. Biar kami ingat dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Kami boleh berjalan di dalam anugerah penyertaan. Ajar kami melakukan segala sesuatu. Memikirkan dan mempersiapkan segala sesuatu. Menyediakan segala sesuatu. Dengan ucapan syukur di hadapanmu yang Maha Kudus. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Saat ini kami juga berdoa bagi keadaan dunia kami. Bagi negara-negara yang tertutup bagi Injil. Kami berdoa dengan iman di dalam Yesus Kristus. Bahwa suatu saat, suatu hari, semua lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku. Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami berdoa bagi dunia kami dengan berbagai macam tantangan, kesulitannya, pandemi, peperangan... Dan bahaya-bahaya inflasi, resesi karena salah pengolahan dari hidup kami sebagai manusia atas bumi ciptaan Tuhan. Namun kami berdoa dengan iman kami boleh mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan baik dan tekun menuju ke hari depan. Di dalam tangan Tuhan yang sedang menenun segala sesuatu baik adanya. Mohon kekuatan penyertaan anugramu bagi setiap kami. Dengar suruh doa kami ya Bapa kami berdoa di dalam pertolongan rohmu yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami yang hidup. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi ya, lepaskan kami daripada yang jahat karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin